0: Você está no Cast, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet.
1: Oi, Vanildo. E tal, tudo
0: bem? Tá falando de
1: onde, Vanildo? Começaste mal, tô, tô a falar de. Deixa eu só aqui verificar. Sei, Chau, isso é Lisboa. Basicamente, 15 ah, minutos. Ok, é ok, eu pensei que você
0: morasse fora Não. de Portugal.
1: Não, mas eu, o meu direcionamento é bastante fora, né? É bastante
0: ah, okay. é de bola, TV, etc. Vanildo, me fala aí então, meu caro. Deixa eu só saber um pouquinho mais de você. Você, ó, estamos Boa. dizendo que você tem nome de jogador de futebol, hein? É nome de de Exato, pá, eu prefiro jogar,
1: prefiro jogar PlayStation, não sou, bom futebol, não sou bom de futebol. Comecei a empreender neste caso quando senti que faculdade não seria suficiente para né? fazer computação, ciências da computação. A grande dificuldade foi vender, né? todo, acho que quase todo empreendedor tem essa dificuldade. Né? Depois comecei a pesquisar e etc, etc. Encontrei grandes gurus, posso assim dizer, grandes profissionais. Fiz também certificações, E etc. E depois vim viver para Portugal. Cá tive alguma experiência em agências, trabalhei diretamente, nesse caso, no departamento de marca, principalmente no, traf, no Google Ads, nesse caso. Google Ads. Exato. E depois eu decidi, decidi começar a, a vender, nesse caso, hora para mim mesmo. Né? Decidi começar a trabalhar para mim mesmo. Atualmente trabalho full, né? conta própria, né? É muito baseado em posicionamento de negócio. Na internet, seja no Google, criação de site, e-commerce, eh, páginas de venda, melhorou bastante com as tuas dicas, né? Exato, em termos estratégicos, né? E basicamente isso: anúncios, né? Eu sempre fiz, mas antes de falarmos propriamente daquilo que, que é as minhas dúvidas, né, que, eu que eu vou colocar aqui para ti, só tenho que agradecer, a tua mentoria é brutal, ok? Eu, inclusive, só comprei a mentoria porque tu deste uma dica de como vender serviço. Na, na rede social, acho que no Facebook e no Insta E eu apliquei aquilo tudo certo Só aquilo que eu apliquei já pagava, já pagava a mentoria Então eu não, não tem como Eu tenho que comprar a mentoria então, Legal, foi qual foi a
0: dica? Qual foi a dica, só para eu saber? Porque...
1: Sinceramente, eu não, não, na memória eu não me lembro Mas basicamente tudo certo como, como é que nós podemos vender serviços, né? Em vez de levar o pessoal para o site Eu acho que foi isso Em vez de levar o pessoal para o site É melhor levar para um canal mais quente Tipo uma LP, uma landing page Ou uma página de captura, etc eu acho que foi isso. E eu alterei a estratégia, funcionou perfeitamente. Então, Legal. daí, nunca a mentoria, então não tinha como não comprar. Né?
0: Legal, Vanildo. Agradeço a confiança, agradeço bom. o elogio, muito bom estar lá. Inclusive, a gente falou ontem, né? Na aula isso, lá entre então. alunos, você me deu umas yeah. boas notícias. Fico sempre muito feliz quando os meus alunos conseguem clientes, porque eu entendo o seguinte, né? Dinheiro é uma moeda de confiança. Certo. Então a pessoa investiu, confiou, e cabe a nós entregar para ela o retorno, pelo menos, ou mais daquilo que ela investiu. Então, eu fico muito feliz mesmo quando eu vejo meus alunos dizendo que um cliente, conseguir outro, conseguir outro, porque eu sei como é essa sensação. Já tive no papel certo. de vocês quando eu comecei a trabalhar como, como gestor de tráfego. E cada cliente é uma vitória que a gente tem, principalmente no início. É uma vitória a todo momento, mas no início ela tem um impacto especial. Eu, eu lembro que na minha primeira venda online teve, me deu um, uma sensação muito melhor do que quando eu atingi 100 mil ou 1 milhão em venda. Então certo. é interessante essa sensação que provoca, por isso eu fico muito feliz. É a
1: seguinte, para Luciano, a primeira questão que eu posso aqui te colocar é a seguinte. Chega uma altura, né? uma coisa é ter um cliente, dois, quando nós começamos a atingir 5, 6, 7, e depois mais alguns parceiros, é, fica difícil. né? Então dá resposta a, to- a, todos, a todos os clientes. Não são tantos, mas trabalhar na internet, às vezes custa, criar um site, demora bastante. Estou assim dizer. Exato. O que eu queria te perguntar? Como é que eu consigo escalar um negócio em termos de prestação de serviço. Meu negócio em termos de prestação de serviço. Como é que eu consigo escalar isso? Acho que existe Ótimo, alguma forma...
0: Primeira pergunta, você quer escalar? Essa é a pergunta principal. Óbvio. Tem gente que não quer, tá? Não, tem gente que não quer. Tem gente que diz, olha, eu quero só ter os meus 10 clientes, ganhar aquela grana por mês e para mim tá bom, é isso que eu quero, foi isso que eu busquei. Então as pessoas têm propostas diferentes. Mas se você tá decidido em escalar, você tem alguns caminhos, alguns caminhos. O primeiro deles é você começar a montar uma equipe. Okay. Você começar a montar uma equipe e você começar a contratar outros profissionais para fazerem parte da sua equipe. E nesse momento, quando você começa a escalar o seu serviço, o seu, a, sua, a sua prestação de serviços, nesse caso como gestor de tráfego, você vai ter que começar a desenvolver outras habilidades. Que é a habilidade do gerenciamento de pessoas, né? Porque uma coisa é nós prestarmos os nossos próprios serviços com o nosso cliente e fazermos isso de forma natural para nós. Outra é nós termos outra pessoa trabalhando com a gente. E essa outra pessoa é importante que ela siga a nossa metodologia. Porque é o seguinte, se você está crescendo é porque você está fazendo as coisas certas. Mas talvez ou de uma forma intencional ou de uma forma intencional, você provavelmente está seguindo alguns padrões de comportamento que estão dando certo. O primeiro passo para você começar a contratar pessoas é você começar a documentar o jeito que você trabalha. O que é documentar o jeito que você trabalha? Como é que você faz reuniões com os seus clientes? Como é que você otimiza campanhas? Como é que você começa com um cliente novo? Quais os passos que você segue? Então começar a um próprio documentar, um próprio documento no Google Drive, tá? Com o passo a passo. Para quê? Okay. Para quando a pessoa começar a trabalhar com você, ela já saber o que ela tem que seguir, você facilitar a vida daquela pessoa que vai começar a trabalhar com você. Porque para nós que estamos imersos nessa realidade, é natural o jeito que a gente faz. Só que na Sim. hora de passar para o outro, não é óbvio. Então documentando, você garante que o seu jeito de trabalhar, ele é escalável. Né? Okay. E quando você não tem uma metodologia de trabalho, você não vai conseguir escalar, porque você vai pensar de um jeito, a pessoa que trabalha com você vai pensar de outro, então você precisa começar a reproduzir o jeito de você trabalhar. Essa é uma coisa muito importante, começar a documentar o jeito que você trabalha, talvez antes de você começar a contratar, ou enquanto você contrata. Eu senti essa,
1: essa dificuldade. Uma coisa eu trabalhar com a minha metodologia, a minha forma de fazer, né? E outra coisa é ter alguém dentro da equipa. Exato. E eu acho que é sempre... Acho não. achei é um pouquinho de dor de cabeça ao longo desses 15 dias, por assim dizer. E eu acredito que a é que acabaste é de dar é bastante válida.
0: E tem, e tem duas formas de você escalar. Eu falei na questão de contratar outras pessoas. Você pode escalar a sua equipe ou você pode escalar o seu faturamento. Se você escala a sua equipe, você vai contratar mais pessoas para abranger aqueles clientes, você vai ter que ter mais clientes e aí a coisa vai fluindo. Um princípio muito importante, Ivanildo, que eu recomendo sempre às pessoas é contratem por necessidade e não o contrário. Surgiu a necessidade, surgiram mais clientes, você contrata. Não contrata pensando em, tá, se lá na frente tiver mais clientes eu preciso de outra pessoa. Conforme a necessidade vai surgindo, você vai contratando. Então esse é um outro conselho que eu tenho para te dar. Como é que você pode escalar em faturamento caso você queira? Pegando clientes que pagam mais. E com isso você vai procurando aí na sua estratégia de prospecção de clientes um jeito de você conseguir clientes que te paguem mais e talvez fizer sentido para você dispensando aqueles clientes que não pagam tão bem para você e que no início você aceitou porque era o momento... Uma das duas, você vai ter que optar ou você vai mixar elas, né? Você pode ir crescendo a equipe e ao mesmo tempo pegando clientes que te pagam melhor. Esse é é um ponto importante. Tem a questão do treinamento das pessoas. Agora, você pode contratar alguém a full time, você pode contratar alguém a part time ou conforme a demanda. Vou te dar alguns exemplos. A full-time é você pegar num gestor. Você pode, inclusive, pegar algum gestor da mentoria, porque já segue a minha metodologia e vai te ajudar. E você vai e pega essa pessoa full-time. Olha, para você trabalhar full-time comigo, o valor é esse. Ou você pode pegar a part-time. Olha, durante a manhã, você trabalha comigo. Durante a tarde, você pega os seus outros clientes. Essa okay. é outra, outra, outra forma. Ou você paga para ele por cliente. Vamos imaginar o seguinte: que o cliente te paga 300 euros por mês. Tá? Okay. E você, desses 300, você vai receber para você 150, para você coordenar o projeto, e os outros 150 são pagos para esse profissional. Tá? Então, a Como sua função ter- ter- ali Terceirizar, nesse caso. né? Isso terceirizar é. os é. serviços. Okay. Então, ali o seu trabalho não é apenas. Não é mais subir campanhas. É dizer para o cara: olha. Sobe aqui, faz ali, é ter reunião com o cliente, mas já não é fazer tanto trabalho braçal, entendeu? Isso acontece hoje muito com os meus lançamentos. Eu não subo todas as campanhas de lançamento, mas eu digo o que fazer, quais campanhas fazer, como trabalhar, como otimizar, como pausar. Então esse é o meu trabalho mais de gestão, de colocar a mão na massa. Não tem o caminho certo ou errado, você vai ter que seguir o seu caminho, que você sente que é mais confortável para você, Seja o full-time, seja o part-time, seja delegando. Você vai seguindo o caminho que é melhor para você. Não tem o caminho certo ou não. Mas é um bom problema, né? É um bom problema. (risos) é um bom problema. É um ótimo problema, problema, na verdade.
1: A outra outra questão que eu queria te fazer, acho que basicamente já respondeste, né? Nesse caso, se eu tiver que Escalar a equipe, nesse caso Ou colocar uma, uma ou duas pessoas na minha equipe Quais são os elementos que tu achas extremamente importantes para começar? Vamos só, um design é.
0: Ótima pergunta Você tem que pensar em três coisas, Vanildo, na hora de Contratar. Aquilo que você não gosta De fazer, então certamente como você É uma eu presa, você tem Várias funções aí que você tem que fazer E você talvez não goste tanto Eu vou dar o um meu exemplo, eu quando comecei como gestor de tráfego Era eu que editava a imagem, fazia landing page Fazia e-mail marketing, fazia isso, fazia aquilo e eu contratei um web designer. tá? Por quê? Porque eu não gostava de ficar lá e naquela altura não tinha Canva para ninguém, né? Então eu não gostava lá de ficar recortando o negócio no Photoshop, ter que estar estudando Photoshop, software de landing page, não era algo que me dava prazer. Então eu procurei alguém que pudesse ocupar a função dessa parte aí que não me dava prazer. Segunda coisa, você vai delegar o que não é essencial na sua empresa, Tá? por exemplo, talvez o tráfego na sua empresa seja essencial, talvez construir o e-commerce não seja tão essencial, então você vai ter que pensar o que que nesse momento é o carro-chefe do seu negócio, isso não pode ser delegado e você tem que delegar outras coisas, e a terceira coisa é aquilo que não vai te fazer crescer ou seja, editar melhor uma imagem não me ia fazer crescer melhor como gestor de tráfego, fazer anúncios, estudar sobre gestor de tráfego iria me fazer crescer, então são esses três pontos, o que você não gosta o que você não é bom tá? e aquilo que você uh, não vê como um crescimento para você.
1: O, o que não, o que eu não gosto, o que não é essencial, né? basicamente, Sim. o que não vai me fazer crescer. Exatamente. Por quê? Porque muitas das vezes, é, um exemplo, um exemplo claro, prático, né? eu tive aqui, eu, hoje eu tive um, uma situação em que eu tive eu que fazer as imagens. né? Uma coisa é subir as campanhas, fazer é, as campanhas, etc, etc. Mas fazer as imagens, pá, posso levar. Quase uma hora, vamos supor, para evitar uma imagem, né? Isso é tempo, tempo é dinheiro.
0: Exatamente, então, é exatamente. Eu, é eu, é eu, é isso, esse é. pensamento de empresário é muito importante. De dar um exemplo, eu tenho uma moça que vem limpar minha casa. Por que, que eu delego a função dela limpar minha casa? Porque eu não gosto, porque não vai me fazer crescer, e porque eu não sou bom, né? Não sou bom, não sou melhor, não tá de cozinha, entendeu? Que existe. Então eu acabo delegando essa parte. Como empresário, você tem que pensar que a partir de agora, quando você já... Porque a gente passa por várias fases né, na nossa vida. Primeiro, a gente vai, vai fazer uma nova função, a gente tem que aprender a ferramenta. Depois de aprender sure. a ferramenta, a gente tem que aprender a conseguir o nosso primeiro cliente. Depois a gente tem que conseguir aprender a lotar a nossa agenda. Depois a gente tem que conseguir aprender a crescer a equipe. Então a gente vai resolvendo um probleminha de cada vez. E uma coisa que, que me fez total diferença para crescer mais rápido foi pensar o seguinte, foi pensar nessas três coisas. Porque o meu tempo, ele é valioso. É o seu bem mais... Ele é para qualquer pessoa. Mas quando você está crescendo o um negócio, o seu bem mais valioso é o seu tempo.
1: Pá, mais uma questão. Deixa-me só aqui ver se tem tenho mais uma. Eu acho que essa eu coloquei ontem, respondesse mas eu só queria uma dica extra, posso dizer. É relativamente um parceiro que trabalha na área de venda automóveis, né? Exato. E eu, quando peguei, nesse caso, esse projeto, eu pensei em criar uma landing page, né? E, porque eu não uhum. tenho site, eu não tenho... Só tenho Facebook, Insta, basicamente. Exato. Right. E eu, eu, eu queria um site. Diz, olha, se tu quiseres provavelmente vender agora, agora, acho que uma solução seria uma, uma landing page, né? E depois pensava em um site futuro. Eu queria saber se seria uma estratégia usar um vídeo, né? É, de carros, né? Ou, ou da cidade, uhum. do, do, do cliente, ou do parceiro. E depois fazer um remarket.
0: Acho que também seria válido. Sim, eu acho que para a venda de carro você pode pegar, sei lá, um vídeo daquele carro bem legal. E não precisa ser um vídeo grandão, não, tá? Pode ser um vídeo, sei lá, estilo TikTok, negócio rápido, uhum. que você mostra o carro, você roda essa campanha de visualização de vídeo, e depois você faz um anúncio de captura nessa landing page para quem visualizou o vídeo. É uma possibilidade. Mas eu rodaria uma campanha também direto de captura de leads na landing page, entendeu? Eu rodaria também. Então, faria esse teste, ah, talvez é. uma campanha de vídeo e uma campanha para quem visualizou o vídeo e uma campanha aberta, segmentando, obviamente, por modelos de carro, pessoas que têm interesse nesses modelos ou similares. E aí eu rodaria direto para captura de leads na landing page. Porque, às vezes, pode, você pode nem precisar do vídeo, entendeu? Sim. Então, sim. você tem que testar para ver qual delas faz mais sentido para você.
1: Na área do imóvel, tens alguma dica que poderia agregar? Mesma
0: aqui? coisa, landing page. Captura para essa landing page. Imóvel. O que, que é fundamental no imóvel? A imagem ser chamativa. Fundamental no imóvel. Se a, se a imagem do apartamento é feia, você vai ter dificuldades em converter. Às vezes, tem, tem um, um rapaz que eu conheço que ele vende imóveis e ele, ele contrata uma equipe para refazer a decoração do imóvel e um fotógrafo profissional para tirar as fotos daquele imóvel. E vale muito a pena, porque você vê as fotos do antes e depois do próprio imóvel, meu, é completamente diferente. completamente diferente. Então, no tráfego, você vai trabalhar muito com a imagem, uma imagem legal, fazer captura de leads para uma landing page, mas você tem que falar isso com o cliente, explicar isso para ele, de como é fundamental ter imagens legais do próprio imóvel para ajudar você a fazer vendas. Inclusive, essa é uma habilidade, caso você queira, você pode também treinar né sim, sim. Uh, Pegar algum curso de como tirar melhores fotografias Alguma coisa assim Que hoje em dia com o celular A gente consegue tirar fotos bem legais Só que falta conhecimento de luz, de ângulo, etc sim, sim. E eu vejo que é uma habilidade interessante Se você realmente quer ir a fundo nessa área
1: ah, é, meteórico Eu acho que eu também não partilhei isso na, no, no grupo né Eu fiz o meteórico mas para uma realidade totalmente diferente, diferente né? A transação não feita online, etc, etc. Uh, mas uh, o feedback foi positivo. Em termos de resultado, valeu bastante a pena o investimento e o, o, o resultado valeu bastante a pena, né? Exato, mas eu queria saber o seguinte. Luciano, tens alguma dica para lançamento meteórico com um produto físico? Ou um lançamento com um produto físico, dizer? O
0: Pedro, que está no Mastermind agora, e o Rui, inclusive os dois, subiram da mentoria para o Mastermind, eles, os dois, fizeram um meteórico para produto físico. Lançamento meteórico para produto físico. E funcionou muito bem. Para quem está aqui nos ouvindo e não sabe o que é um lançamento meteórico, é uma estratégia de lançamento em que você faz uma ação específica com X% de desconto alguma algum lançamento especial. E você coloca, faz tráfego para colocar esses interessados para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, você vai fazer o lançamento meteórico, tá? para quem não sabe. O que, que eles fizeram? né? Primeiro, trabalhar no público quente, porque geralmente o frio é mais difícil de converter. Então, trabalhar no público quente e fazer uma campanha específica para esse lançamento meteórico. Então, vamos imaginar que eu vou fazer uma ação do livro, me dizendo que isso é o meu livro, Traffic Secrets, e que ele vai estar com os bônus para quem comprar ele. Eu posso fazer uma ação de meteórico, trazer as pessoas para o grupo, tem uma aula de meteórico, não sei se você já... Esse, já assistiu já... ela, atrai as pessoas para o grupo e você faz essa ação. Tá? É, é, na verdade, é bem simples. Você só precisa de grupos de WhatsApp. Um grande ponto ali é que os grupos de WhatsApp não vão ficar abertos, vão ficar fechados Isso. e você vai publicar. E pode ser, se você quiser, dia da abertura, que você abra o grupo para dúvidas. Tá? Para dúvidas sobre o treinamento, sobre o produto físico, etc. Agora, o que, é que eu te recomendo que você faça para fazer o primeiro meteórico o produto físico? Qual é o produto que você está pensando em fazer? Foi a dúvida que me surgiu, porque assim fala, se vai estar, mas o produto digital, né?
1: Então seria basicamente para precaver, se porventura se vai um produto produto mais. então por isso que eu decidi colocar essa questão.
0: Cara, lançamento mesmo, o lançamento tradicional com vários vídeos, etc., para produtos, eu sei que tem alguns cases disso mas teria que ser algo muito bem estruturado, até por questões de estoque, etc. Porque se ele for bem feito, dá um boom de vendas em pouco tempo. Agora, o meteórico é mais tranquilo de você lidar. Então, se você nunca fez um lançamento tradicional, eu recomendo você começar pelo meteórico, que é um tipo de lançamento mais tranquilo, em que você vai conseguir se usar para produto físico. Agora, como escolher o produto? Tem que ser um produto que, tendencialmente, você sabe que ele tem aceitação. Qual é o erro que, muitas vezes, a galera faz? Eu vou pegar um produto que não está vendendo e vou fazer um lançamento meteórico. Só que, na verdade, o problema disso é que o produto, às vezes, não é bom. Então, você fica meio traumatizado com a estratégia, mas não é a estratégia. o produto, às vezes, que não é bom. Pega um produto que já vende bem, que você quer vender um grande volume desse produto, e faz uma ação pode ser uma ação em que vai ter x por cento de desconto, vai ter outro produto como bônus ou vai ter algum tipo vários bônus para a pessoa então, você tem que dar alguma coisa que seja exclusivo para aquele lançamento meteórico que você vai fazer. Okay. E que nunca é feito fora daquilo, né? Essa é uma coisa importante. Tem que ser algo que... Olha, galera, eu nunca fiz isso. Nunca fiz fora desse lançamento. A oportunidade que vocês têm aqui é única. Então, aproveitem. que ser é algo realmente exclusivo.
1: Tá, eu acho que... Pois eu tenho uma é. O que achas sobre programa de afiliados? Para produtos, assim dizer, assinatura, basicamente. Tá.
0: Cara... Programa de afiliado, para quem não sabe aqui, afiliados são profissionais que recebem uma comissão por cada venda que eles fazem por indicação. Então, por exemplo, se eu fosse afiliado do Vanildo, ele vendesse essa garrafa. Se eu recomendasse para alguém comprar essa garrafa, eu ganhei uma comissão sobre isso. Vanildo, eu acho que os afiliados, é só interessante você pensar nisso quando você já está vendendo muito produto. E você quer encontrar um jeito de ganhar um pouco mais. Por exemplo, a galera da mentoria, se recomendar a mentoria, ganha uma comissão sobre isso. Só que a gente colocou isso só depois da mentoria estar vendendo relativamente bem. Né? Não foi uma coisa que a gente começou inicialmente com isso. Porque se você próprio ainda não sabe como vender o seu produto, o seu afiliado também central. vai ter mais uhum. dificuldade. Ainda então só faz sentido se você, você já tiver um produto bem estruturado e você quer encontrar um jeito de escalar. Salvo isso, eu não vejo que faça muito sentido, não.
1: Exato. E tem um. Acho que eu não apontei. É o seguinte: porventura, eu, se for produtor, neste caso, e quero é trabalhar com alguém, vou lançar alguém, basicamente. Né? Exato. E como é que funciona em termos de porcentagem? Se eu for produtor, eu irei entrar com estratégia, ferramentas e investimento em tráfego. Como é que tu acha, pela tua experiência, qual é que seria o valor, posso entender no um percentual, né? qual é que seria o valor justo para o produtor como para expert?
0: Então, nesse caso, você seria coprodutor, né? Seria co-produtor, Ah, coprodutor, é produtor. Produtor, sim, sim. Não sim. produtor, tá? O produtor sim. é o expert, né? É o expert, sim. Depende. O expert é quando alguém quer lançar um treinamento, tem conhecimento em alguma área, sei lá, um cara é nutricionista e ele quer lançar um treinamento. O coprodutor é a pessoa que vai ajudar esse expert em toda a estratégia. Vai fazer o tráfego, ferramenta de página de captura, e-mail, vai tratar de todo o lançamento daquele curso. Então, se o Vanildo é meu coprodutor e eu estivesse lançando um curso de gestão de tráfego, o Vanildo trataria de toda a estratégia e eu seria responsável por dar as aulas, gravar os vídeos, etc. Tendo isso em consideração, Vanildo, você tem alguns caminhos. Primeiro, depende da fase em que o expert está passando. Se o cara não tem nada, zero, o cara, sei lá, é do offline... Tem uma clínica que vende muito e ele quer lançar seu treinamento online. Você pode trabalhar aí, talvez, com 50% de comissão, tá? 50% de comissão, sendo que é como se vocês fossem sócios mesmo. Então, você vai ficar com 50% das vendas, ele com 50% e vocês dividem também as despesas. Isso é extremamente importante, é como se fosse uma empresa, né? Vocês fossem sócios. No caso do expert, de ele já ter algum nome, né? Então, alguém que já vende alguns cursos, já, já tem uma marca forte, aí o seu percentual fica mais reduzido. Por quê? Porque ele poderia contratar ninguém. Então você não tem muita margem de manobra e você pode trabalhar talvez com os 10%, 5% a 10%. E aí você vai ter que ver se as despesas se dividem de alguma forma ou não. Aí você vai ter que negociar isso com ele. Quanto mais alto o percentual, mais facilmente as despesas se dividem, que é para não também sufocar o expert. Agora, o que que você faz nesse serviço? Você vai ser o cara responsável pelo tráfego, você vai ser o cara responsável pela estratégia, pelo e-mail marketing, pelas páginas de captura, pela página de vendas, por colocar o produto na plataforma, na Hotmart, na Eduz, etc. Então, digamos que você vai fazer todo um trabalho braçal. Para quê? Para as pessoas poder concentrar nas lives, nas aulas, etc, etc. Paulo, Ciano
1: acho que era basicamente isso que eu tinha, o que eu preparei.
0: Legal. Isso. Show. Show. Então você entrou na mentoria com quantos clientes, Vanildo? E quantos você tem hoje?
1: Ah, eu quando entrei na mentoria, é, basicamente assim, eu então tenho clientes cá e também tenho clientes em Angola, né? Nós falamos, clientes aqui eu tinha um, quando entrei na mentoria. Um? Não, dois, dois. Cá em Portugal, mas em Angola já tinha mais, né? Tinha um pouco mais, porque é o mercado era tudo mais. Atualmente eu tenho sete e mais três parceiros.
0: Ok, legal. Então, digamos então, que você cresceu 400%, sim. né?
1: Mas em Angola, é, são outros números, né? <risos> então, sim, 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 sim. Exato.
0: Legal, legal, feliz que você entrou com dois, agora tem sete. Muito bom, fico muito feliz por você. Como eu disse, cada vitória dos meus alunos é uma vitória minha.
1: Tudo disponibiliza na aventura é brutal. Eu já, basicamente, trabalho com que há cinco anos e pouco. tu mudaste bastante a forma, a minha forma de pensar muitas vezes. É, só... Esses dois meses e tal que estou na mentoria, aprendi bastante e eu acredito que a mentoria poderia ser até mais caro né? Mas em breve.
0: Eu... Em breve vai ser mais cara. Em breve
1: Exato. Mais mas é, só que ainda tem dúvida para não tem como, não tem como. É conteúdo de alta, alta qualidade. Eu faço Google Ads há anos, mas é, tudo ajo no
0: Facebook Ads é de longe, é de longe. Feliz demais. Obrigado aí pelo carinho.